0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Alleluja! Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, co Bóg zrobił dla nas. Nie wiem, czy rozmyślamy o tym na co dzień, bo to, co Jezus zrobił, tak naprawdę zmieniło wszystko. Dobrze, kiedy pamiętamy o tym i mamy świadomość tego, że gdyby nie to, że Jezus zdecydował się przyjść na ziemię, dzisiaj nie bylibyśmy w tym miejscu. I kiedy jesteśmy w tym czasie, w którym są święta i dużo się dzieje, chodzimy po sklepach i jesteśmy w całym tym szaleństwie, które ja osobiście uwielbiam i nie mam nic przeciwko, ale jest też dobrze, kiedy pamiętamy po co to wszystko. Jest dobrze, kiedy pamiętamy o co w tym wszystkim chodzi, co tak naprawdę jest najważniejsze. A najważniejsze jest to, że nasz Pan, Jezus Chrystus, zdecydował się coś zostawić i przyjść na ziemię, żeby poświęcić swoje życie, abyśmy dzisiaj mogli z tego czerpać, niewyczerpanie czerpać i ciągnąć łaskę za łaską do naszego życia. Bo nie wiem, czy myślimy też o tym, że bez względu na to, co się wydarzyło tutaj na ziemi, kiedy Jezus przyszedł i się poświęcił i doświadczył odrzucenia, doświadczył tego, że zniżył się do postaci człowieka, to On bardzo dużo zostawił. Bóg bardzo dużo zostawił. Zostawił chwałę, która była nieustanna, która nieustannie płynęła do Niego. Zostawił swoją doskonałą relację z Ojcem i z Duchem Świętym. Taką relację, której nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Zostawił całe grono aniołów. Wszyscy Go znali i przyszedł jako ktoś, kto był nieznany. Przyszedł jako Syn Cieśli. Ale to, że przyszedł i coś zostawił przyniosło niesamowitą zmianę. I ja dzisiaj chcę o tym mówić. Ostatnio pastor mówił o tym, że, że Żeby coś zmienić, musimy coś zmienić. Że musimy zastanowić się nad tym, co robimy. Może potrzebujemy wprowadzić zmianę do swojego życia. A ja dzisiaj chciałam mówić o tym, że żeby coś zmienić, musimy coś zostawić. Musimy czasem coś albo kogoś zostawić. Czasami jest tak, że chodzimy w swoim życiu i dochodzimy tylko do pewnego momentu i nie możemy przejść dalej. To jest tak, jakbyśmy dochodzili do jakiejś ściany, która jest bez drzwi i próbujemy znaleźć wyjście, ale nie możemy go w ogóle znaleźć. Czasami może być tak, że czujemy się, jakbyśmy chodzili po labiryncie i jest przeciwnie, za dużo wyjść i nie wiemy, które wybrać. Jest dużo rozwiązań i my nie wiemy, w którą ich stronę, bo krążymy w kółko, bo krążymy w, w ciągle tą samą ścieżką i wydaje nam się, że już coś się zmieniło, ale jednak nie, bo wracamy do tego samego miejsca. Albo może nam się wydawać, jakbyśmy szli cały czas pod górę i y, dochodzili do samego szczytu i znów schodzili na dół. I dochodzili do samego szczytu i znów schodzili na dół. Tak czasami jest w naszym życiu. Mamy takie etapy, mamy takie sezony, w których nie potrafimy zrobić kroku, aby zciągnąć przełom do naszego życia. Mamy takie sezony, w których czujemy się wyczerpani. Mamy takie sezony, w których brakuje nam już sił. I w tym wszystkim czasami po prostu dzieje się tak dlatego, bo musimy coś zostawić. Bo czasami za bardzo przywiązujemy się do niektórych ludzi albo niektórych rzeczy i nie jesteśmy w stanie przejść przez te drzwi z tym całym ciężarem, który nosimy na sobie. Ja chciałabym, żebyśmy dzisiaj mogli zobaczyć to, co Bóg widzi w naszym życiu. Abyśmy mogli zobaczyć wyraźnie, że musisz to zostawić. Może jest czas, że musisz z kimś się pożegnać. Może jest czas, że pozwolisz Bogu wziąć ten ciężar ze swojego życia, aby iść dalej. I wiecie, jest jedną z takich rzeczy, która jest ważna w naszym życiu, to są ludzie. My bardzo dużo mówimy tutaj o relacjach. Bardzo dużo mówimy o tym, że relacje są ważne w naszym życiu. I nic dziwnego, bo tak naprawdę Bóg stworzył nas do tego, by mieć z nami relacje. To od Niego wywodzi się pierwsza relacja i tak naprawdę to On ma w sercu relacje. Posłał Jezusa właśnie po to, by mieć z nami więź, by mieć z nami relacje. Więc my będziemy ciągle mówić o relacjach. Ale wiecie, z relacjami jest tak, że czasami one nas zatrzymują w miejscu. I może być tak, żeby iść dalej. Musimy z kimś się rozstać. Musimy kogoś zostawić. Musimy kogoś zostawić. Wiecie, ja bardzo lubię chodzić po górach, nie robię tego tak często, jakbym chciała już teraz, z uwagi na to, że dzieci preferują zupełnie inny wypoczynek. Ale kiedyś, kilka lat temu, wybraliśmy się z całą rodziną w Tatry. Sara wtedy miała 5 lat, Daniel miał 7. To było całe 10 dni, kiedy chodziliśmy po górach. Oczywiście wybieraliśmy takie szlaki, które były łagodniejsze, które były lżejsze. Ale fakt jest taki, że idąc z naszymi dziećmi, pokonywaliśmy te same trasy, które mogliśmy pokonać w dwie godziny. Pokonywaliśmy w cztery. Zajmowało nam to dużo dłużej niż normalnie, gdybyśmy szli sami. I czasami tak jest. Bądźmy świadomi, z kim wybieramy się we wspólną podróż. Bądźmy świadomi, z kim wybieramy się we wspólną podróż. I kiedyś wybraliśmy się na taki szczyt, jeden z niższych, ma gdzieś około 1370 metrów nad poziomem morza. Jest to Sarnia Skała. Nie wiem, jeśli ktoś zna Tatry, to wie. To jest taki bardzo łagodny szczyt i taki dla początkujących zawsze od niego można zacząć. I wybraliśmy się razem, ale bardzo szybko się okazało, że Daniel nadążał i mógł z Krzysiem iść naszym w miarę naszym tempem. Ale dla Sary to było niemożliwe. Po prostu ja musiałam zostawać ciągle z tyłu, żeby dotrzymać jej kroku. A Sarusia potrzebowała co chwilę odpocząć. Jak, jak odpoczęła, to chciała się napić. Jak się napiła, to chciała coś zjeść i znowu odpocząć. A jak zaczęła odpoczywać, siadła na kamieniu, zaczęła się bawić yy, piaskiem. Tak? Więc wszyscy mnie mijali, ci, którzy wyszli już za mną, ci, którzy zostali tak? I, byli, i wyszli później, mijali nas. Ona się witała, rozmawiała z ludźmi, a ja szłam tak powolutku, dopasowując się do niej dopasowując się do niej. I to jest w porządku, ona miała 5 lat wtedy i to był sukces, że weszła na, tą, na, tą, na ten szczyt i naprawdę kosztowało mnie to bardzo dużo wysiłku i cierpliwości, bo ciągle musiałam ją motywować. Ale nie jest dobrze, kiedy jesteśmy związani w relacjach, które nas zatrzymują w miejscu wzroście duchowym czy jakimkolwiek innym. Musimy się przyjrzeć tak naprawdę i zobaczyć, czy czasami za dużo czasu nie poświęcamy komuś kto się nie rozwija i nie chce, byśmy się rozwijali. I my możemy czuć się trochę zagubieni, bo z jednej strony słyszymy, że Jezus przebywał z grzesznikami i Biblia nam wyraźnie mówi, co mamy robić, że mamy wielki nakaz misyjny i naszym przeznaczeniem jest wyciągać jeńców na wolność i zrywać kajdany i ogłaszać Bożą miłość. Z drugiej strony mówimy, no musisz zostawić pewne relacje I możemy czuć się trochę zagubieni, ale musimy być mądrzy, i musimy być mądrzy i wiedzieć, do jakiego momentu ktoś ma na ciebie wpływ. Bo Jezus powołał nas do tego, byśmy my mieli wpływ na innych, ale nie odwrotnie. Oczywiście odwrotnie ten pozytywny. Ale kiedy widzisz, że ktoś zamiast ty pociągać go do Jezusa, Do Bożego Słowa. Do czasu, do zmieniania jakości swojego czasu zaczyna Ciebie pociągać. Zaczyna ciągnąć się w drugą stronę. To jest sygnał, żebyś się zastanowił, czy to jest właściwa relacja. I ja absolutnie nie mówię o zerwaniu zupełnym relacji, chociaż to jest potrzebne czasami. Ale mówię o tym, żeby ograniczyć ten czas na rzecz ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują słyszeć o Bożej miłości. Na rzecz ludzi, którzy być może mają coś powiedzenia do Ciebie, żebyś wzrosnął. Więc bądźmy tacy wyczuleni na to, z kim się spotykamy, komu poświęcamy swój czas, jak dużo tego czasu jest. Zostaw relacje, które zatrzymują cię we wzroście. I takim przykładem osoby, która nie miała takiej mądrości był Samson. O Samsonie pewnie słyszeliśmy wiele razy, ale ja bym chciała dzisiaj zwrócić uwagę na kilka rzeczy z jego życia. I w Księdze Sędziów 13, od 2 do 5 czytamy na temat okoliczności tego, w jaki sposób Samson przyszedł na Ziemię, co się z tym związało. Ja pozwolę sobie szybko przeczytać. W tym czasie bym pewien człowiek pochodzący z Sorea, z rodziny Danitów imieniem Manoach. Jego żona była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pana Powiedział do niej, wprawdzie jesteś niepłodna i nie masz dzieci, jednak zna- zajdziesz w ciąży i urodzisz syna. Uważaj więc nie pij wina ani piwa, nie jest też nic nieczystego, ponieważ zajdziesz w ciąży i urodzisz syna. Jeszcze raz, po, jej głowie nigdy nie prze- po jego głowie nigdy nie przejdzie brzytwa. Chłopiec ten od urodzenia będzie poświęcony Bogu jako Nazyrejczyk. Właśnie on zacznie wybawiać Izraela spod władzy Filistynów. Wiecie, Izraelczycy byli trochę niegrzeczni znowu, buntowali się Bogu. Dlatego Bóg dopuścił te ataki Filistyńczyków. Zobaczcie, jakie było okoliczności Samson, urodzin Samsona. Bóg zainicjował wszystko od początku. Zanim się urodził, miał konkretny cel nad swoim życiem. To nie było tylko tak, że Samson był silny, jak go kojarzymy. Nie, on był poświęcony do tego, by być Nazarejczykiem, czyli oddzielonym od życia codziennego, od rzeczy powszechnych, od rzeczy zwykłych. Było olbrzymie namaszczenie na jego życiem. Samson miał olbrzymią moc, był silny, tak, ale prócz tego było olbrzymie namaszczenie nad nim. I ono dokonało się w cudowny sposób, zanim się urodził przed Anią, do jego jego rodziców i objawił Bożą wolę. To jest niesamowite. Nad każdym z nas jest namaszczenie. Nad każdym z nas jest namaszczenie, odkąd Jezus wszedł na ziemię i poszedł na krzyż i wylał swojego ducha. Mamy większe namaszczenie niż wszystkie postacie z Starego Testamentu. Możemy mieć, bo mamy niesamowity dostęp do Bożej łaski i Jego namaszczenia. I czytajmy, co się stało dalej. Pomimo tego wszystkiego, Samson miał pewną słabość. I wiemy, że były nią kobiety, i wiem, że były nią kobiety, bo możemy obserwować to w jego historii. I w sędziów 16 czytamy. Potem Samson zakochał się w kobiecie z Doliny Sorek. Miała ona na imię Dalila. Przybyli wówczas do niej rządcy filistyńscy i zaproponowali: Uwiedź go i dowiedz się, skąd się bierze jego wielka siła. I teraz, czym dałoby się go pokonać, związać i okiełznać? Jeśli nam to powiesz, każdy z nas da Ci po tysiąc sto srebrników. Czym dałoby się go okiełznać? I, i Dalila była taka natrętna i chodziła za nim. I manipulowała go i wzbudzała w nim y, różne uczucia i współczucie. Wiecie, jest takie przysłowie, y, nie zgadzam się z nim oczywiście, ale ona mówi, gdzie diabeł nie może, tam baby pośle. I tak jest, i tak jest czasami. Oczywiście to jest żart, ale w tej sytuacji Samson uległ. Tak, Samson uległ. Uległ, bo zło, związał się z niewłaściwą osobą. Związał się z niewłaściwą osobą. Uległ jej emocjom, uległ jej manipulacjom. Chociaż olbrzymie namaszczenie było nad nim i mógł być konsekwentny. I co czytamy dalej? Zobaczcie. Dalila spostrzegła, że tym razem wyjawił jej prawdę. Wezwała rządców filistyńskich. Przychodźcie i tym razem wyznał mi prawdę. I rządcy przyszli z obiecaną zapłatą. Ona zaś uśpiła go na swoich kolanach. Wezwała kogoś, kto zgolił mu z głowy siedem kędziorów i poczuła, że zdobyła nad nim przewagę. Samson stracił swą siłę. Zobaczcie, uśpiła go. Uśpiła go na swoich kolanach. I Samson stracił swą siłę. Czasami jesteśmy jak uśpieni w pewnych relacjach. Możemy być jak uśpieni. Możemy nie widzieć tego, że to nie do końca jest dla nas dobre. To nie do końca jest dla nas dobre. Jeżeli dzieje się w naszym życiu tak, że dopasowujemy się z własnymi wartościami do wartości tych, które reprezentuje ktoś inny i one nie wypływają z Bożego Słowa, to znaczy, że jesteśmy uśpieni i musimy się obudzić, żebyśmy nie usnęli na część kolanach, żeby wróg nie przyszedł i nie zabrał nam naszej siły i naszego namaszczenia. I dalej czytamy, zobaczcie, Samson stracił swoją siłę, filistyńczycy nadchodzą. Samson nie zawołała, on zbudził się ze snu, wyjdę z tego, jak zawsze pomyślał. Wyjdę z tego, jak zawsze pomyślał. Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. E, oczywiście Bóg jest zawsze z nami, kiedy, e, kiedy chcemy naprawić swój błąd. Ale czasami sobie myślimy, a to nic takiego, a to nic takiego. Będę z tym czy z tamtą osobą, to nic takiego. Bóg na pewno okaże mi łaskę. I tak jest. Bóg nam okaże łaskę, ale będą też konsekwencje tego w naszym życiu. To nie chodzi o to, że Bóg się od nas odwróci. To nie chodzi o to, że Bóg o nas zapomni, czy przestanie nam okazywać swoją miłość. Absolutnie. Ale będą tego konsekwencje. Może będzie Ci dużo trudniej. Może będzie Ci dużo trudniej. Kiedy kiedy się nawróciłam, czy zanim się nawróciłam, może może lepiej tak powiem, zanim się nawróciłam, to usłyszałam o tym, że Jezus nas kocha, słyszałam taką pełną Ewangelię, kiedy miałam może, nie wiem, 15 lat. Ale moje życie towarzyskie kwitło, tak? Miałam dużo znajomych i tak naprawdę była to ta rzecz, która trzymała mnie z daleka od tego, aby zrobić ten krok w stronę Boga. I wydawało mi się, że przecież przyjdzie na to czas. Przecież Bóg się ode mnie nie odwróci. Tak, Bóg się ode mnie nie odwrócił, ale z upływem lat zaczęłam budować relacje z niewłaściwymi ludźmi. Relacje, które miały niszczący wpływ na moje życie. I kiedy miałam te 15 lat i usłyszałam o tym, że Jezus mnie kocha i chce, abym oddała Mu swoje życie, to byłoby mi dużo łatwiej niż później, po tych kilku latach, zrobić ten sam krok, kiedy byłam dużo bardziej y, zaangażowana w te relacje, kiedy one odbijały się na mnie dużo bardziej negatywnym y, świetle i byłoby mi dużo łatwiej i nie byłoby tego bólu później, kiedy doszłam do wniosku, że muszę jednak coś zostawić bo nie chce iść dalej tę drogą. Więc my możemy decydować, ale im później, tym gorzej. Im później, tym gorzej. Bo Bóg wyciągnie nas z każdej sytuacji, ale będziemy musieli ponosić pewne konsekwencje. I tak jak w przypadku Samsona. Czasami sobie lekceważymy Czasami sobie lekceważymy. Widzimy w Biblii, że Bóg mówi, żebyśmy przebywali z ludźmi, którzy nas zachęcają, którzy nas budują, żebyśmy nie omijali wspólnych zebrań. Ale my to lekceważymy. Jakby wybieramy sobie czasami z Bożego Słowa to, co wydaje nam się jest mniej ważne. Ale skoro to jest w Bożym Słowie, że Bóg mówi nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, nie opuszczajcie wspólnych spotkań, to znaczy, że to jest ważne. Dla nas samych jest to ochroną. Bo kiedy spotykamy się tutaj, jesteśmy chronieni. I Cokolwiek Bóg robi w naszą stronę, robi to z miłości. On nie robi po to, żebyśmy spędzali nudny czas, ale po to, żeby nam coś zabrać. Nie, On to robi po to, żeby nas chronić. I szczególnie, słuchajcie, do młodych ludzi. Dzisiaj tutaj nie ma mojego męża i strasznie mi go brakuje, bo zawsze mnie wspiera. Ale gdybym te już kilkadziesiąt lat temu, ludzie, kilkadziesiąt y, temu, nie powiedziała pewnemu człowiekowi nie, a tym samym Bogu tak. Dzisiaj byłoby zupełnie inaczej w moim życiu. Nie miałabym relacji z moim mężem. Bóg nie mógłby dać mi kogoś, kto będzie mnie wspierał w moim duchowym wzroście. Kogoś, kto będzie miał troskę, o to bym była bliżej Boga. Tak? To, było, to było to, co kiedyś zatrzymywało mnie od Niego, właśnie relacje. I Myślimy sobie może, że cel małżeństwa jest taki, że małżeństwo jest celem samym w sobie, że po prostu Bóg nam daje kogoś tak, żebyśmy cieszyli się tylko relacją, ale nie jest tak według Boga. Też, ale nie tylko. Przede wszystkim małżeństwo jest po to, aby pomóc nam stawać się podobnym do Jezusa. Bóg chce dać nam osobę, która pomoże nam stać się podobnym do Jezusa albo będzie pomagała nam stawać się podobnym do Jezusa. To jest pierwszy nadrzędny cel małżeństwa. Bóg chce dać Ci osobę i Bóg ma osobę i Bóg wie kiedy przyjdzie ta osoba do Twojego życia, jeśli zostawić być może coś, co nie może do tego dopuścić. Czasami musimy zwolnić miejsce, zrobić przestrzeń koło siebie. To jest tak jak z meblami, wiecie, jak chcemy wymienić stare meble, no to przecież je gdzieś zanosimy do garażu, czy sprzedajemy na, nie wiem, eliksie, czy oddajemy komuś, żebyśmy mogli znowu mieć nowe meble w salonie i cieszyć się nimi. Potrzebujemy zrobić miejsce. Nie spieszmy się w tych relacjach, tych szczególnie na całe życie, nie spieszmy się. Bóg naprawdę wie, czego nam trzeba. Bóg wie, czego nam trzeba. I na samym początku mówiłam o tym, że Jezus tak wiele zostawił, kiedy przed na ziemię. I my Mu tego nie oddaliśmy. Nie byliśmy Mu w stanie wynagrodzić. Ale kiedy zostawiamy coś dla Boga, On zawsze nam oddaje coś lepszego. I to jest dobra nowina. Nie musimy się bać Bo Bóg nie jest takim Ojcem, który wydziela nas rzeczy, żeby nas czegoś pozbyć. Nie. To jest taki Ojciec, który chce Ci zabrać starą zabawkę, żeby dać Ci nową i lepszą. Żebyś mógł się cieszyć z podjętej decyzji. Żebyś mógł zobaczyć Jego miłość. Żebyś mógł zobaczyć Jego łaskę. To nie jest tylko po to, żebyśmy się umartwiali. Ale Bóg chce dać coś lepszego. Czyli ten akt powierzenia czegoś Bogu, czy odsunięcia się, to nie jest tak naprawdę strata. To jest zysk. To jest tak naprawdę zysk. Bo Bóg chce nam coś oddać. I o o tym czytamy w, w Ewangelii Łukasza. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić duszę swoją, w innym tłumaczeniu jest życie, utraci ją. Ale każdy, kto utraci swoją duszę, życie dla mnie, ocali ją, ocali ją. Że jeśli cokolwiek próbujemy zatrzymać, wtedy tracimy. Paradoksalnie wtedy tracimy, ale kiedy dajemy coś Bogu, wtedy zyskujemy i pomimo tego bólu być może za pozostawienia czegoś Bóg zawsze to honoruje. Bóg zawsze to honoruje. Ja już o tym mówiłam wcześniej to nie było łatwe dla mnie e, zostawić te relacje. wiecie ja byłam krótko przed ślubem tak byłam z kimś długo, e, wszystko było przygotowane, to nie było łatwe. To wcale nie było łatwe. Cała rodzina się na mnie obraziła. Że mnie odwaliło, co ja teraz robię, wymyślam. Jakieś chrzty, kościoły, nie wiadomo o co mi chodzi. Ale Bóg dał mi takie słowo, że On mi to wynagrodził i tak zrobił. I tak zrobił i nie chcę myśleć, nawet nie chcę myśleć, co by było, gdybym nie zdecydowała się jednak wtedy. <grym> Dokładnie, o jejku. Dobrze. Czyli bądźmy świadomi, kogo zabieramy w wspólną podróż. Bądźmy świadomi, czy ktoś dotrzymuje nam kroku w podążaniu za Jezusem. I czy my czasami nie zwalniamy dlatego, że po prostu ktoś nas ciągnie do tyłu albo zupełnie w inną stronę. Bądźmy świadomi. Kolejnym punktem, czasami nam jest ciężko iść, dlatego że nosimy za duży ciężar. I dokładnie chciałabym się też odnieść do takiej wyprawy górskiej czy jakiejkolwiek wycieczki. Czasami jest nam bardzo trudno iść, bo mamy za dużo w plecaku bo wkładamy tam dużo niepotrzebnych rzeczy. I wiecie, nasze dzieci chodzą do szkoły i to jest przerażające, jak ciężkie są ich ich tornistry, ich plecaki, ale czasami ja tam zaglądam na przykład do Sary i widzę jakiś trzeci piórnik, bo chcę mieć kredki różne, albo jakiś notesik, albo jakaś zabawka, albo coś i wyciągam, i wyciągam i mówię, to przecież ci nie jest potrzebne, to ci nie jest potrzebne, ale i tak Daniel przebija wszystkich. Daniel ma filozofię, żeby w plecaku mieć Wszystko wszystkie zeszyty i wszystkie książki, bo wtedy nic nie zapomni. I więc co jakiś czas, ja muszę, otwieramy ten plecak i patrzymy, geografia masz raz w tygodniu, jest czwartek, była w poniedziałek. I, i wyciągamy zgodnie z planem. Jemu się podoba to, że niczego nie zapomina, chociaż to nie jest tak do końca, że niczego nie zapomina, ale yy, jest zadowolony. Pytamy się, spakowałeś się? Tak, jasne, jestem spakowany. Oczywiście, bo się nigdy nie wypakował. Bo się nie wypakował, ale czasami Bóg potrzebuje zajrzeć do naszych plecaków, bo my mamy masę rzeczy, które nie są nam w ogóle w życiu potrzebne. Mamy masę ciężarów, których nie musimy nosić. E, I to jest tak, słuchajcie, nie wiem czy zdarzyło wam się pokonywać tę samą trasę w górach z plecakiem i bez. Najpierw idziesz z plecakiem, a potem bez i wydaje się, że fruniesz, że fruniesz. Musimy pozwolić Bogu ściągnąć z nas ciężary. Jest wiele takich ciężarów, które nakładamy na siebie ja nie chcę dzisiaj mówić o grzechu, chociaż też są to nasze złe decyzje, różne sytuacje, ale chcę mówić o takich ciężarach, które Bóg chce ściągnąć, których Bóg wcale nie chce, żebyś nosił i jednym z takich ciężarów są troski i zmartwienia. Troski i zmartwienia. Martwimy się bardzo dużo, wrzucając do swojego plecaka kolejne troski, kolejne myśli, które wzbudzają w nas strach, które powodują niepokój. A Biblia mówi: nie troszcie się. I w liście do Filipian w czwartym rozdziale czytamy: przestańcie się martwić o cokolwiek. O cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli o cokolwiek. Wiecie, zmartwieniem to jest trochę tak, jakbyśmy mieli do dyspozycji wspaniałą sypialnię, gdzie jest super wygodne łóżko, yy, miękkie poduszki, wspaniały klimat, ale świadomie bierzemy karimatę pod pachę i idziemy spać gdzieś w kącie. Bo Bóg chce, się, chce nam zabrać troski i nasze zmartwienia, ale my w jakiś sposób oddajemy Mu. Mówimy, tak Boże, wiem, że Ty zrobisz wszystko. Jesteś potężny. Przy czym idziemy na nas, nas budzimy się rano. Przychodzi jakaś myśl i znów z tym samym się zmagamy. I przychodzi, przypominamy sobie, o jej, przecież my mamy Boga. I znów Mu oddajemy, a za chwilę znowu zabieramy. I tak robimy cały czas. Bóg wyciąga z tego plecaka, a my tam wkładamy. Bóg wyciąga, a my tam wkładamy. I sobie dorzucamy. I jest nam bardzo trudno iść. Albo mówi, nie musisz dziecko, daj mi te rzeczy z tego plecaka plecaka. Ja wszystko rozwiążę, ja Ci pomogę. Pan, wiecie, jedną z takich rzeczy, która mnie zawsze martwi najbardziej, to są moje dzieci, i to jest takie oczywiste. I moja Sara miała taką nieprzyjemną sytuację, która trwała do się jakiś czas w szkole. Miała taki konflikt z koleżankami, czuła się bardzo odrzucona. Był taki czas, w jedna z jej przyjaciółek ją zostawiła, poszła do drugiej. Są takie bolesne rzeczy dla dziewczynki i też bardzo bolesne, kiedy matka to widzi i to obserwuje I nie jesteś w stanie tam iść i powiedzieć do tego dziecka ty masz się bawić z moją córką, nie możesz tego zrobić, chociaż byłabym bliska nawet, ale nie nie możemy mieć wpływu na to, co robią inne dzieci, bo to byłoby bardzo niebezpieczne, przypuszczam. I wiem, że to było dla mnie takie trudne, bo ja się modliłam. Oczywiście to nie jest tak, że ja nie wiem, że trzeba się modlić wtedy. Modliłam się, ale cały czas kombinowałam, co zrobić, tak? Cały czas wymyślałam, jak rozwiązać ten problem. I ja myślę, że ona widziała też tę troskę. Kiedy wchodziła do auta, to pierwsze moje pytanie, jak było w szkole? I ona już wiedziała, że, że ja o coś pytam, tak? Chociaż starałam się oczywiście ją uspokoić, aż wreszcie Bóg mi powiedział, przecież ja kocham Sary bardziej niż Ty ja kocham Sary bardziej niż Ty to jest niemożliwe myślę sobie ale tak jest. Nam jest ciężko uwierzyć rodzicom, że ktoś kocha nasze dzieci bardziej niż my. Albo mówiłam, kocham bardziej niż Ty. I bardziej niż Tobie zależy mi, by czuła się dobrze. Bardziej niż Tobie zależy mi, by czuła się bezpiecznie. By miała wszystko, czego jej trzeba. I by niczego jej nie brakowało. I by Bóg wziął taki pokój do mojego serca. Że mogłam oddać to zupełnie Bogu. To nie znaczy, że wszystko się zmieniło. To nie znaczy, że wszystko się zmieniło, ale moja postawa pokoju i wiary to było coś, co ją wzmacnia, bo dla niej to jest pierwsze doświadczenie z Bogiem. To jest jej pierwsze doświadczenie z Bogiem, kiedy może odczuć, że jest przy niej Jezus, kiedy inni ją opuszczą. Sara mówi cały czas, że będzie pastorem. Mam ja mówię, no widzisz, to ci się przyda, tak? To ci się przyda. Eee, mówi tak, odkąd miała 4 lata. Zobaczymy, będziemy obserwować. Jakkolwiek. Czasami musimy coś Bogu oddać i zaufać. Bóg to zrobi lepiej niż my. Naprawdę. Druga rzecz, kolejna, która jest ciężarem w naszym życiu, to jest poczucie bycia niewystarczającym. Poczucie bycia niewystarczającym. Czasem czujemy się, że nam czegoś brakuje. Dzieje się tak wtedy, kiedy porównujemy się z innymi. Dzieje się tak wtedy, kiedy patrzymy na kogoś innego i myślimy sobie, o ta osoba robi to lepiej, ten robi to, ta się lepiej modli, tak? ta jest bardziej e, e, ekstrawertyczna, jest taka wesoła, ja tak nie umiem, ja nie umiem tak mówić do ludzi, ja nie umiem robić tego. Wiecie, my na początku małżeństwa, kiedy prowadziliśmy pierwsze grupy wspólnie, e, mieliśmy taką, no, żyliśmy bardzo skromnie. Wtedy teraz żyliśmy skromnie, a wtedy jeszcze skromniej. Żyliśmy skromnie. Ja czułam się gorsza, wiecie? Bo dołączali do nas do grupy ludzie, którzy byli naprawdę na dobrym poziomie finansowym. I ja pamiętam, poszłam do mojej pastor i mówię, słuchaj, ja nie będę prowadzić tej grupy. Bo my jesteśmy tacy biedni po prostu. Co ja mogę dać tym ludziom? Patrzą na mnie i co? No oczywiście ona mnie wyprostowała. <głosy> I tak jest. Są rzeczy, które nakładamy sami na siebie. Bóg wcale ich na nas nie nakłada. Bo dla Boga mamy wszyscy taką samą wartość. Bo Kościół ma być różnorodny. I kiedy czujesz się niewystarczający, to znaczy za bardzo polegasz na sobie. Bo Słowo Boże mówi tak. W liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian. Ale mi Bóg odpowiedział. Wystarczy Ci moja łaska. W słabości doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością będę szczycił się ze słabości. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby prześladowania i uciski dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wtedy jestem mocny. I wiecie, tak naprawdę ta grupa, o której wam mówię, to była jedna z takich najsilniejszych naszych grup. I to w ogóle to było jakieś kłamstwo. I diabeł będzie wkładał nam te kłamstwa, że nie możemy czegoś robić. I my je przyjmujemy. A Bóg znowu chce wyciągnąć z tego plecaka. Co Ty mówisz? Przecież w, w Twoich słabościach ja się objawiam. Nawet jak jesteś słaby, to dobrze. Bo inaczej byś polegał na sobie. A tak ja jestem przy Tobie. I ja chcę Cię wzmocnić. Dobrze, kolejny ciężar, który myślę, że atakuje wiele osób. To jest poczucie winy. To jest poczucie winy. I potępienie. Poczucie winy przychodzi do naszego życia z dwóch powodów. Albo zrobiliśmy coś złego i diabeł nam ciągle to przypomina. Albo wyrastaliśmy, albo może doświadczyliśmy w swoim życiu takiej ciągłej krytyki, która powoduje, że ciągle czujemy się za coś winni i ciągle o coś się podejrzewa. I poczucie winy winy może męczyć kogoś latami, a może przyjść z I moja bliska przyjaciółka zrobiła kiedyś coś złego w swoim życiu. Yy, nie chodzi do tego kościoła. I przez lata nie była w stanie się podnieść, z tego, bo diabeł przychodził i ją potępiał. Przychodził i mówił: A widzisz, ty nie możesz służyć. Jak ty mogłabyś mówić coś do ludzi, kiedy zrobiłaś to i to? Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby mówić innym o Bogu. Ty. I próbowała się z tego wydostać, ale to było bardzo trudne, bo te myśli były takie autentyczne. Te myśli były takie żywe. I kiedy zaczyna, kiedy się podnosiła i zaczynała coś robić, ja uprzedził i jej mówił, pamiętasz co zrobiłaś? Pamiętasz co zrobiłaś? I z nami jest tak bardzo często. Być może, być może zdarzyło się coś złego. Może ktoś nawalił. Może popełnił grzech. Może zrobił coś naprawdę, coś śnił mu się po nocach, ale pamiętaj. Nie ma takiego grzechu, którego nie zmyłaby krew Jezusa. Nie ma takiego grzechu, którego nie zmyłaby krew Jezusa. I czasami to, co potrzebujemy zrobić, to przebaczyć sobie. Przebaczyć sobie. Po prostu przyjąć Boże przebaczenie i powiedzieć, odpuszczam sobie. Odpuszczam sobie. To jest trudne. Ale bardzo często jest tak, że jak rozmawiamy z ludźmi, że wiele osób wkłada do tego swojego plecaka to poczucie winy i potępienie. Wiecie, ja też wyrastałam w takim potępieniu. Nie dlatego, żeby ktoś mnie nie kochał, bo moi rodzice kochali mnie bardzo, ale dlatego, że może nie było u mnie w domu takiej kultury zachęty, ale było raczej takie narzekanie. Mój tata był taką osobą, Chociaż bardzo mi go brakuje, bo już odszedł do Pana. Natomiast jak, kiedy byłam dzieckiem, to był taką osobą, która często się obrażała o coś. To nie było tak, że powiedział o co. Nikt nie wiedział o co. Czasami wystarczył, że poszedł do łazienki, wrócił i był zły. I nikt nie wiedział o co mu chodziło. Więc byliśmy trochę w takim poczuciu takiego zastraszenia, takiej kontroli, że może coś zrobiliśmy. Ja gdzieś tym wyrastałam. To jest bardzo niebezpieczne, kiedy tak ściąg obrażamy. Lepiej wywalić, co mamy na myśli, żeby inni nie wiedzieli. Ja wyrastałam w tym poczuciu potępienia, poczuciu winy. Jak się coś stało, zawsze czułam się, że to jest moja wina. Ktoś się w towarzystwie obraził, to od razu pomyślałam, to pewnie przeze mnie. Coś powiedziałam. Ale tak nie jest. Bóg nie chce, żebyśmy chodzili w poczuciu i w potępieniu. I możemy sobie mm, przeczytać Rzymian 8:31. Czyż to nie jest wspaniałe, jeśli Bóg jest po naszej stronie? Kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jak żeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. I teraz, słuchajcie, kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość Nie, nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Nikt. Bo kiedy przyjmujesz Jezusa, to Bóg patrzy na ciebie jak na Niego. I na tym polega przyjęcie Bożej Sprawiedliwości. Kiedy pokutujesz, kiedy przepraszasz Boga za swój grzech, to Bóg już go nie widzi. On patrzy na nas, jak patrzył na Jezusa. W taki sam sposób, bo widzi Jezusa. Bo się chowasz za Nim. Dlatego Bóg Bóg nas nie potępia. Jeżeli czujemy potępienie, musimy powiedzieć odejdź w imieniu Jezusa. Odejdź w imieniu Jezusa. Musimy się nauczyć Bożego Słowa i powiedzieć Boże Słowo mówi nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Bo diabeł będzie przychodził, nas dręczył i będzie nam wkładał te kamienie, jesteś niewystarczający, tak? martw się, czuj się potępiony, ty jesteś winny temu, co się stało, pamiętasz, co zrobiłeś dwa lata temu, co powiedziałeś i będzie nas tak dręczył, ale już na sam koniec pomyślmy o Piotrze, tak? pomyślmy o samym Piotrze, Piotr jest takim dobrym przykładem wielu rzeczy. Wielu rzeczy. Słuchajcie, i jak wiemy o tym, Piotr zaparł się Jezusa. To nie jest żadną tajemnicą. Skrupulatnie opisali to wszyscy cztery ewangeliści. Dobrzy koledzy wyjaśnili tą sytuację. I tak jak czasami niektóre rzeczy widzimy w dwóch ewangeliach, tak to jest w każdej. Więc możemy cały czas sobie o tym czytać. Więc na pewno Piotr był im wdzięczny. Jakkolwiek. Zanim Piotr zdradził Jezusa, posłuchajcie co mówił. Choćby wszyscy się od Ciebie odwrócili, ja nie, mówił Piotr. Panie, powiedział Piotr, jestem gotów iść z Tobą nawet do więzienia i na śmierć. Dalej, w innym miejscu. Dlaczego teraz nie mogę iść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Życie moje oddam za Ciebie. A potem trzy razy się zaparł Jezusa. Pierwszy raz, dobra, z rozpędu, tak? Zadziałał strach. No to były ciężkie czasy, nie wiadomo co by się z nim stało. Ale drugi raz i trzeci i Piotr czuł się zdruzgotany. Piotr musiał się czuć zrozgotany. Dlatego, że kochał Jezusa tak naprawdę całym sercem. Kochał Jezusa, ale był tak porywczy i był emocjonalny. Ale co się dzieje, kiedy Jezus przychodzi, ukazuje się uczniom? Jezus mówi trzy razy do Piotra, pyta się go, kochasz mnie? Kochasz mnie, Piotrze? Jezus przyszedł do niego ze swoim pocieszeniem. Przyszedł i powiedział, słuchaj, ja na ciebie nie jestem zły, bardziej czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie kochasz? I powiedział, paść owieczki moje, Powtórzył to trzy razy. Jezus powierzył Piotrowi coś, co było najcenniejsze dla Jezusa. Najcenniejsi byli ludzie. Najcenniejsi. A przed do kogoś, kto się go zaparł. Przed do kogoś, kto się go zaparł. Bo Bóg jest ponad naszymi słabościami. Bo Bóg jest ponad naszymi słabościami. I on chce nas używać, pomimo tego, że nawalamy. I nie rezygnuje z nas nigdy. Dlatego, jeżeli teraz myślisz, jeżeli masz jakieś ciężary w swoim sercu, to musisz wiedzieć, że Bóg nie chce abyś je nosił. Bóg chce je wyciągnąć, iść z Tobą i pomóc Ci, abyś szedł lekko, abyś szedł lekko i doszedł do tego miejsca, które zaplanował. Amen. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.